0: Jag har en liten överraskning till oss här i studion. Jag alltså tänkte att vi ska pröva eh, om ni är intresserade. Ja, i men tror jag. Oh, oj. Det jag håller upp här som de säger otill. Det är blue raspberry karamell, men twisten är att det är spökpeppar i dem. Så vi ska kolla, kolla hur det här blir. När man inte trodde att det här rummet kunde bli killigare. Nej,
1: alltså skulle bara börja <effortera> stark chili.
0: <laughs> Min plan var helt enkelt, vi ska ju prata om någonting som är väldigt manligt kodat idag. Så jag tänkte om, om vi kan få ut lite grabbigheten här innan, få leva ut det. Så kanske vi kan hålla ett rätt balanserat och trevligt samtal för alla eller så. så, vill ni ha Wild Cherry Eller Blue Raspberry Blue
1: Raspberry Inte ens svårt, då tar väl jag den andra då Då ska
2: jag också spotta ut den här koffeinhallstabletten Som jag har dragit i mig <laughs> Trots att det är så sent och att jag har blödande magsår
0: Jag gör nog som tor. Jag tar en Blue Raspberry här Jag gillar saker som är blå Smaka
1: Smaka måste Rika.
0: Och det kommer lite som en... Alltså det sticker no, lite.
1: Som när man tror att man inte har blivit påverkad av tårgasen. Fast det har man egentligen blivit. Mm. Man har inte märkt det mm.
0: Jag då, Har jag berättat om... <laughs> jag tappade ju... Um, jag har mina pepparfrukter ovanför brödrosten. Och jag, en av dem hade tydligen trillat ner i brödrosten. Så när jag rostade macka. <skratt> så började jag få hostningar och svårt att andas plus att det började rinna i mina ögon och det var <skratt> det var alltså som att någon kommit in och fyllt min lägenhet med pepparspray ja det var dumt hittills underwhelming jag känner varje gång någonting har annonserats som att det är spökpeppar i så har jag alltid tänkt alltså, eller det, det har liksom aldrig slagit
1: jag börjar känna nu faktiskt Nej. Men jag är också en sås potatis kind of guy. Mm. Jag äter väldigt sällan stark mat och brukar inte riktigt uppskatta den när jag äter det.
0: Nej, det har var inte så starkt. Och det säger jag inte som kille. Jag säger det som människa. Mm. Ingenting
1: jag
2: säger nu <laughs> Det finns ingenting jag kan säga nu som inte kommer att låta som någon slags machoism. Så att jag <laughs> låter bara bli.
0: Kaminten <laughs> Berätta inte för mig om den svenska klassen här. Jag
1: har sett
0: det. Jag har
1: växt upp i
0: Idag så ska vi prata om träning. Vad är det här då och vilka är vi? Idag så sitter jag och ansvarar över våran Patreon-podd och det är såklart Ryan, vilket ni alla hör för att ni hör vem jag är på min röst. Andreas sitter också här. Och Tore också här. Sveriges näst
2: starkaste podcast, eller hur?
0: Det är bara Radio Nordfront som är starkare. Nej. <laughs> <laughs> vi syftar såklart på eh, vad heter de? Styrkelabbet. Styrkelabbet eh, lyfter mest
2: mm. per podcast. Det... LPP. En mm. mätenhet som vi har uppfunnit.
0: Jag tror att vi vinner på biomassa dock. Total biomassa. Flest, flest
1: kilon liksom.
0: Ja, mest mest eh... Biologisk massa bara, ja ah, precis, flest kilon, men det också volym.
2: De hänger ihop ofta.
0: De ofta kan de hänga ihop, men vi, vi har ju, alltså jag menar, ifall vi tänker att de är helt slimmade, att de är deffade, så kan ju de ha fler kilon i muskler med mindre volym, för fett väger mindre än muskler, så vi kan ju fortfarande vinna i volym.
1: Jag är oklart, jag är oklart på den här. Men eh, om du säger det så, så är det sant.
0: <laughs> vi tänkte börja med träning. Prata om träning helt enkelt. Det är ju någonting som, som vi alla gör här inne. Det som vi har gemensamt i grunden är ju styrketräning på gymmet. Och det är ju någonting som jag har hållit på med i ja, massa, massa år.
2: Lift heavy stone. Make sad voice in head. Go quiet. <laughs> Exakt. Det är någon slags grundprincipen i alla våra träningsliv.
0: Jag vi har en rätt pragmatisk syn på träning. Och det är liksom att det är som den Riptoes äh, citat: att, Är man starkare så är man svårare att döda.
1: Den som skrev det. Den vet ingenting om hur folk dör. Alltså, alltså den vet ingenting om det. Jag är, jag är hemskt ledsen, men den vet verkligen inte det.
0: Men Ripto vet väl alla vem det är? Jag har eller? ingen aning om det, men han hade, <laughs> haft,
1: hade fel oavsett. Och så. Eh,
0: författarna, eh, en förfa eh, författaren till på, eh, boken Starting Strength. En eh, som blev stor på 70-80-talet. Och har lagt grunden för mycket av den... Form av styrketräning vi har idag. När det kommer både till hur man ska träna styrka separat från hur man ska träna för att öka muskelmassa eller träna för att bli uthålligare. Och det som är intressant med just den här typen av träning är ju att det har kommit fram genom en rätt eh, organisk eh, kort. Tid, alltså en utveckling av eh, träningsproduktionsmedlen som tog rätt eh, hög fart på 70- 80-talet. Hela vägen då, då till eh, guldåldern med Arnold Schwarzenegger som har flera övningar uppkallade efter sig till och med kanske en av de största eh, äran eh, man kan få.
1: Mm, Arnold-pressar.
0: Arnold-pressar och Träning, för den som tränar så har ju det en väldigt speciell plats i den typen av samhälle vi lever i idag. Vi lever i ett nyliberalt samhälle och träning framträder på väldigt många olika sätt. Det finns olika sorters träning som man kan ägna sig åt. Inte nödvändigtvis beroende på vilken människa man är eller vilka intressen man har utan vilken klass man tillhör helt enkelt.
1: Men i, mitt, i, i min värld så är det här inte så himla gammalt. Att det är typ tio år som det har varit så här superfokus på att alla ska träna jättemycket. Håller ni med mig?
0: Ja, just den här typen av träning som vi snackar om idag. Um, gymträning och styrketräning att göra. Det är rätt nytt. Men om jag tänker tillbaka på min barndom så höll ju alla som var del i någon slags form av medelklass på med sport. Det är så enkelt ja, ja,
1: absolut. Och, Men det var det. Men det var liksom inte okej okay att gå runt i träningstights typ till vardags och ha så här mjukisbyxor på sig på, på stan och sånt. Eh, så att, att det här liksom tränings. Att, liksom, att man signalerar man signalerar någon sorts modemedvetenhet liksom, genom att ha träningskläder på sig. Det är ganska nytt.
0: Och jag skulle absolut säga också att eh, ha en viss. den kroppstypen idag som är vanligare. Än förut, är ju just en bulkad kroppstyp. Det är ju någonting som var väldigt specifikt för olika gymmiljöer, möjligtvis. Men idag så är det någonting som väldigt många, oavsett egentligen klassstillhörighet, har. Det är en slags utgångspunkt, skulle man kunna säga, för att kunna göra andra saker i livet, är att man har en viss typ av kropp som överensstämmer med ens. Eh, Mål och bakgrund helt enkelt. Och jag tänkte prata lite mer om just det här. Men innan är det liksom, om ni tänker tillbaka på era barndom och ungdom. Hur var träning tillgängligt för er? Var det någonting som era föräldrar satte er i? Var det någonting som alla sysslade med i skolan?
1: Alltså, nej. Jag, jag tränade ju. Jag tränade ham. Eller jag var ju nörd. Jag var en tunt när jag var ett barn, liksom. Och i den bruksorten där jag växte upp, liksom, där var det... Alltså, där var det de coola som sportade, liksom. Jag tror att jag tränade handboll en termin eller någonting. Eller spelade handboll en termin och sen så slutade jag. För att, det, för att jag passade liksom inte in i den sociala miljön. Jag ägnade mig åt att spela rollspel, typ. Men jag hängde också i skogen hela tiden. För att jag... Ja, för att jag var en nörd. Så... Så jag, um, rörde ju, alltså jag rörde ju jättemycket på mig. Det var bara att jag, jag sportade liksom inte på det sättet. För det var liksom... Det, eller också att säga, jag växte upp när, när skateboard var, hade sin peak liksom. Och, då, och det var också så här, det var, det var liksom avsett för de coola och skata typ. Och det var inte jag, så att jag gjorde inte det. Helt enkelt. Så att jag sportade nästan ingenting när jag var liten.
2: När sport har nog för mig varit lagsport, och det... Det var någonting som alla gjorde. Eller alla i området jag växte upp i var i något. Fotbollslag, handbollslag, basketlag. Och jag har nog själv reflekterat över om det var någonting som jag ville. Det, så var det bara. Och så var det nog för mig tills sprit och sex räddade mig från sporten någon gång i tonåren.
0: Ja, det var den stora skilje, skiljelinjen. Ja. Det var där man hade möjligheten att bli cool eller fortsätta vara ok Och det
2: var verkligen 100 procent täta skott. Heter det så? Alltså att det ena avlöste det andra på dagen.
0: Hur menar du en gång till?
2: Jag menar att det fanns ingen period mellan sport och sprit och sex. Utan ja. det var hundra ja. procent.
1: När, när jag var tonåring så löpte de det parallellt. Eller att det var så här, det fanns inte ett, ett gäng som söp på knullade typ. Och ett gäng som sportade. Utan det var ett gäng som gjorde båda och sen så var det de som inte var en del av den liksom av det liksom. Mm. Då, tar, de man, rollspel, då tar man inget av det tillräckligt seriöst skulle jag säga. <laughs> ja, precis. De har sitt rollspelande väldigt seriöst.
0: Okay. Men det var liksom en mer sån amerikansk eh, college filmuppdelning där. De som gjorde sporten, det var också de som var söp och var coola och hade sex. Och de som inte gjorde sporten, de blev inte bjudna på festerna och kunde supa. Och de hade aldrig sex. 100%, utan,
1: ja. 100%. Men... Vad jag har lärt mig i senare liksom, konfrontationer med eh, kultur från USA. Det är att de som gjorde sporten och gjorde allt annat som var, som var coolt. De åkte också skateboard. <laughs> Till skillnad från när jag pratade med folk, amerikaner som jag träffat. Som bara, nej men vad då? jag var en liten jag var skaterpunk. Liksom. Jag, jag, jag höll inte på med sport. Typ. man bara, Det mm, ja. var annat när jag... I min bruksort.
2: Mm. Det är ju lite åldersskillnad på oss. Men jag tänker också att det säger någonting om. Att det finns en geografisk och en klassskiljelinje. Även om det är en klassskiljelinje inom det arbetande skiktet. Mm. Där jag växte upp var det absolut inte coolt med skateboarding. Det var coolt att stjäla och slåss. Mm. Vi kommer ju från samma plats. Så jag kan ju bara instämma. Skateboarding var en sån här fullständigt ofarlig subkultur som barnen sysslade med?
0: Precis som allt annat när det kommer till kultur, estetik och eh, social rörlighet. Jag
2: ser att ni tittar och ja jag sträcker mig efter en till sån här ghost pepper pastill. <här> Förlåt Ryan, fortsätt.
0: Så är ju även idrott och sport någonting som säger någonting väldigt tydligt har man sett i olika studier, främst gjorda i USA. Om vilken klasstillhörighet man har och bara för att lägga ut grunden här helt enkelt när vi, det här har att göra med kulturellt kapital och när vi pratar om ku kulturellt kapital så menar vi helt enkelt eh, så kommer det betyda här det hemliga språk och de markörer som de dominanta klasserna använder sig av för att solla ut vilka som tillhör den dominanta klassen och vilka som inte gör det. Och de här markörerna är ju helt godtyckliga. Det handlar om att man ska vet, känna till en viss typ av litteratur. Man ska ha en viss typ av kunskap. Man ska ha ett visst sätt som man är på med andra människor.
2: Och man kan tycka vad man vill om det som person. Men det finns ju en hegemonisk uppfattning i samhället om vad som är fint och fult.
0: Och det är denna Uppfattning har ju att göra med, ja, som sagt, inte bara vilka typer av kläder eller hårdvara vi har i vår tillvaro som ger oss status, utan även våra kroppar. Och eh, nu ska vi se om jag uttalar namnet rätt. Eh, Bordeaux, eller Bordeaux. Bordeaux tror jag. Bordeaux kör på. Menar ju att eh, träning är socialt och kulturellt kodat. Och... Eh, det som skiljer sporten eller sporter och fysisk aktivitet mellan arbetarklass och dominantklass är att medan arbetarklass, sport är fysisk, laginriktad och tar sig i uttryck som träning för träningens skull eller träning för att bli större och signalera en slags form av fysisk storhet. Så är den typen av sport och aktivitet som överklassen ägnar sig åt ändamålsenlig. Den rör sig alltid, den ska alltid säga någonting om olika moraliska dygder som man besitter.
1: Har, några, har några exempel på sådana dygder?
0: Absolut, vi kan ta självdisciplin, självförverkligande och ledarskap. Den här typen av egenskaper helt enkelt, som man sen ska kunna uppvisa i samhället.
2: Just det, de är ofta omgivna av en så här mytisk air, av att de är någonting större än bara idrotten också. Jag ja. tänker typ tennis och golf och sådana saker.
0: Exakt, tennis och golf och eh, klättring återkommer man till. Eh, helt enkelt sporter som aldrig säger någonting om laginsats. Utan alltid säger någonting om den personliga insatsen. Och det kommer alltid mätas i hur mycket tid en enskild person har lagt ner på någonting. Inte hur mycket tid som en coach eller lagkamrater har lagt ner på någonting.
1: För det här tycker jag är intressant med, nu blir det kanske lite av ett stickspån. Men jag har tränat jättemycket kampsport. Och, och det upplever, även om man tävlar ensam liksom, så upplever jag ju kampsporten väldigt mycket som en lagsport att så här, Man tränar tillsammans, man tränar mot varandra man tränar, man blir hela tiden liksom man måste ha andra människor med sig för att kunna bli bättre. Och då du, snackar vi inte caddy och kärpas. Nej, 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 nej precis. Utan du måste ha folk som slår dig i magen och sparkar dig i huvudet liksom för att det ska eller stryper dig för att du ska bli bättre liksom.
0: Alltså man kan ju bara bli så bra i kampsport som en sparringspartner är. Mm, det, så är det ju. Och det är för att gå vidare då om vi tar ett exempel som klättring så kommer klättringen alltid vara, man är så pass duktig på klättring som man har disciplinerat kroppen att bli, den egna kroppen. Den här kroppen är också otillgänglig för de allra flesta, för klättring är en materialsport i stora eh, drag.
1: Och en tidsport och en resesport mm. Alltså, du kan inte åka. Om du om, alltså, så här, vill du klättra fetast så måste du kunna åka dit där det finns, liksom, typ El Capitan och sånt. Och hänga där länge, typ.
2: Jag är en sån sucker för klättringsfilm. Alltså, jag kan inte hjälpa dig. Jag vet att det är en vidre industri. Och jag tycker väl också, principiellt, att allmän sjukvård borde fråntas de här människorna. Men en gång så Mount Everest olycka. Jag sa inte det för att jag vill inte göra tårdlössen. Men senast som jag skrattar så hjärtligt från magen. Det var när jag såg en skejtare ramla i köpcentret Allum och han gjorde sig riktigt, riktigt illa. De brast Det där
1: gör så, det gör så ont i kroppen på mig. Jag kollade ju, jag tog vaccinet, tredje dosen för ett tag sedan och blev, ja, men fick lite influensasymptom och så. Då ägnade jag åt mig mitt, åt mitt sjukdomsintresse. Alltså inte det jag jobbar med utan är jag faktiskt är sjuk på riktigt. Tony Hawk två. Nej, nej TV spelbär det befattar jag mig inte med. Men, men jag kollade på remaken av Point Break och på Blue Crush 2 surffilmen alltså så gör det vill bara drömma bort någonstans lite varmt och gött och man, och det är, det är gött liksom.
0: Nej men det som är gemensamt för då då, som, som vi har sett för de här typen av sporterna som eh, kapitalägande klassen ägnar sig åt är att den ska vara otillgänglig för de allra flesta. Den ska också ha ett fysiskt ideal som alltid återspeglar den egna prestationen i relation till de dygder som man anser vara värdefulla. Det vill säga, om vi tar arbetaren, tränar styrka för att bli stark, för att bli stor, så skulle den borgerliga motsvarigheten till, den, den överklassmotsvarigheten till vara: Jag klättrar fyra dagar i veckan. För det stärker mitt fokus och det gör att jag kan eh, ha bättre kontroll över min kropp och min vardag i, i livet. Liksom. Man ska hela tiden översätta det till, det, eh, till de statusmarkörer man har, ekonom eh, ekonomiska och kulturella statusmarkörer man har utanför det sammanhanget man övar sporten i.
1: Så det är inte så här, lyfta tunga grejer, äta mycket mat, utan... Det så här, jag äter bara, bara typ ekologiskt kött och blåbär och sen så håller jag på med någon helt sjuk
2: nischsport. Typ. Jag tror att det är helt sant. Jag tror att det finns en social aspekt som vi inte ska glömma också. Precis som att jag spelade fotboll där för att alla mina kompisar i kvarteret gjorde det så tänker jag mig att tennisklubben och i någon mån även paddelbanan är maktens korridorer, hur? Alltså seglarklubben.
0: Mm.
2: Seglarklubben.
0: De, det görs en distinktion i den här texten helt enkelt på den som jag var inne på förut den ekonomiskt dominanta klassen och den kulturellt dominanta klassen att medan den kulturellt dominanta klassen ägnar sig åt full, fullkomligt individualiserade sporter som till exempel maraton eller klättring De måste
1: väldigt enkla att visa upp på internet alltså typ alltså så här, det, är väldigt, det är väldigt enkelt att göra så här coola klättergrejer på Instagram typ
0: Ja plus att man inte får en vulgär kropp av det man, utan kroppen ska återspegla ett slags de normer vi har kring välmående och det är någonting som är väldigt svårt för personer som bor i stan att ägna sig åt att gå ut och springa och hitta en bra springrunda där man kan upprätthålla ett löptempo och inte behöva stå, stanna vid varenda jävla övergångsställe eller springa på hårt underlag, vilket kan vara jätteskadligt för, för benhinnor och knän och så.
1: Eller bara springa trail om man tycker att det är det, är det man vill göra liksom.
0: Ja.
2: Högerdåren och den förra detta komikern Aron Flam raggade på en kompis till en gång. Ja, vi var tonåringar och han var en vuxen man genom att säga att hon, att hon hade kropp precis som en simhopperska. <laughs>
0: Förlåt, alltså, det var inte meningen att skratta. Det är
2: äckligt gjort, men det är ett ganska roligt skämt också. Ja,
0: alltså det är extremt eh, fy, av en Flam. För att gå tillbaka till eh, den ekonomiskt dominanta klassen då då. Den ägnar sig åt sporter som man kan vara social under tiden man utför. Det vill säga golf, squash, segling, segling, som både kräver ett en ekonomisk insats men också möjliggör det att ä, som transformera sporten till ett rum i vilket man ä, ä, ja,
1: men styr till, världen till en bastu för bastudemokrati. Ja. Vissa former av jakt tänker jag, vi kan räkna ja, in också. Ja herregud. Rävjakt och ja
0: och de här vad han mer såg var att den här distinktionen mellan den kulturella och den ekonomiskt dominanta klassen också är kodas i från den ekonomiskt dominanta klassen som feminint och maskulint att den kulturellt dominanta klassen ägnar sig åt feminint kodade sporter medan den ekonomiskt dominanta klassen, den rör sig i något slags mellanvärd mellan, eh, mellan eh, arbetarklassen och den, estet, eh, den kulturellt dominanta klassen då då, där det ska vara, man ska liksom fortfarande använda kroppen det ska inte vara våldsamt men det ska vara en sportprestation där man använder muskelstyrka på något sätt.
2: Har du två exempel för att måla upp de här två polerna?
0: Ja, absolut. Så då har vi då klättraren som åker ut till El Capitan i eh, eh, Kalifornien för att köra eh, ja, men bergsklättring med lina. Och det här ska på något sätt vara någon slags form av så här själslig, social och kulturell katarsis mycket för den här hit, personen. Mycket
1: hitta sig själv och Ja men så här naturupplevelse och så också.
0: Precis. Och sen å andra sidan på den ekonomiskt dominanta sidan så har vi då squash. Man står i ett litet rum, två män svettiga, man ska vara explosiv, man ska kunna slå hårt och man ska kunna köta med varandra mellan bollarna. Jag tänkte på det, de hade ju tydligen gjort någon undersökning här i den här lilla artikeln jag läste de flesta personer som klättrar kommer också ifrån eh, ekonomiskt och kulturellt välbärgade familjer. Eh, att just klättring är en medelklass, övre medelklass sport för kulturbarn.
2: Finns det en hög
1: ekonomisk tröskel också? Lite som håller på med hockey eller ridning. Inte på samma sätt som, tror jag inte. Alltså så här, visst, du kan behöva du behöver köpa skor typ. Men jag tror inte att jag tror inte att det är mycket högre alltså jag tror inte att det är mycket högre, ekonom, mer, högre insats ekonomiskt än, att, eh, än att, typ träna på, att ta sin styrketräning och köpa bälte och skor till det liksom och alltså om, man tar, om man har ett lite bredare perspektiv så andra klasskårare sporter typ rod. Alltså alla de här eh, universitets Ivy League eh, sporterna liksom. ja, man
2: ska vara i ett sammanhang där det redan är stort för annars finns inga barn som kommer på tanken att Satsar på rod. Men, Absolut inte.
0: Men vi får inte glömma att i USA så finns det ju, där så finns det ju en väldigt eh, hög exploatering av arbetarbarn inom amerikansk fotboll och så. Att den här jockey- eller den här coola quarterback-bilden eh, som förmedlas till oss genom, genom film och är ju inte sann. Utan sant är ju att det är fattiga, fysiskt fitta. Män som lyfts upp och sen så spelas de sönder så att de har kroniska hjärnskador, knäproblem och sånt innan de är 30.
2: Ja, det är en gladiatorindustri,
1: lite som professionell kampsport.
0: Ja, exakt. Det är en gladiatorindustri.
1: Det är också, en, alltså det är också någonting som är en väg framåt för väldigt få. Liksom. Ja. Alltså NFL är inte så jävla stort.
0: Nej, exakt. Alltså, kollar man på vart folk kommer ifrån som blir duktiga på sport så här är det ju bara från ett ställe nerifrån och de kommer uppåt man ser fan inte liksom Besos eller, eller Wallenbergarnas ungar var ute och bli proffs i någon sport utan det är för att det blir ett jobb och ett jobb som kan vara ett sätt att ta sig ur sin nuvarande
1: Precis, Besos barn kommer bli duktiga på att segla men det kommer vara för att, det är, för att man har tid med det och det är nice typ
0: Ja precis, eller för att så fort de sätter foten i land så uh, bär vi ut dem och hugger huvudet av dem
1: du kanske också blir duktig på så här rymdpolo eller något annat så här och så Star Wars-kapplöpning eh, Wars typ.
0: Man kan ju köra Quidditch i rymden, den här Harry Potter-sporten. <laughs> Bara slänger ut den här ifall det är någon som vill ut utveckla det. Vi
2: använder begreppet sport väldigt brett i den här podden. Vi är inkluderande på det sättet.
0: Jag tänker också, jag vet inte hur ni tänker det här, men sport säger ju någonting väldigt mycket om ett eh, nyliberalt samhälle. Att sport kan vara ett sätt att överbrygga den här upplevda skillnaden mellan själ och kropp. Att man, den som har mest självkontroll är också den som kan överbrygga de här olika sfärerna i det till, till massa. Liksom. Och kollar man på till exempel det som vi var inne på innan lite grann med att det blivit populärare med styrketräning och så. Bland alla klassskick så har vi ju den högsta formen av detta och det är ju eh, CrossFit. Du har ju utövat CrossFit, eller hur mm,
1: Absolut. CrossFit är väl egentligen bara någon sorts eh, blandpass typ där man tränar tillsammans. Det är som ett det är cirkel, cirkelfys fast som kostar snor mycket pengar och är eh, ja, väldigt så utmanande Fysiskt. Det ska vara någon, så här, någon blandning att man ska bli bäst på allt typ. Bäst på att lyfta och vara stark och bäst på att göra akrobatik och
0: bäst på allt möjligt skit. Med. Det är en blandning mellan gymövningar, alltså som man kan köra som styrkelyftare men också som tyngdlyftare. Det är mm. olympiska lyft.
1: Och ganska mycket gymnastiska saker mm. som är och sånt.
0: Ja. Det, där tänker jag liksom att det blir väldigt tydligt i hur en, eh, en socialisering av idrott kan se ut, att socialiseringen sker inte eh, i termer av att eh, det, det blir en, en tillgänglighet utan att, man, att det blir en avgränsning i i olika sport. Nya sporter dyker upp som massa nya börjar utföra. Men det blir också en avgränsning för att ett CrossFit-kort kostar ungefär 3-4 gånger mer i månaden än ett vanligt gymkort. Mm, absolut. Och det som man måste göra i CrossFit är ju också som du sa det är otroligt utmanande. Det ska vara, det ska till självdisciplin, det ska vara självförverkligande och slutprodukten utav det är ju någonting som väldigt få människor i det här som man kan drömma om. Det är ju en superkropp.
1: Mm. Och CrossFit har ju företaget CrossFit har också svin mycket med amerikanska armén att göra. Just det, det finns bara ett, ja. Det är varumärkesskyddat. Ja, ja det, är det, det är det. Så därför finns det så här cirkelfys eller fitness eller sånt, liksom. Mm. Men det är absolut en jätte... Det är en intressant miljö, faktiskt. Det är, och det är väldigt så... Det är väldigt mycket av de här sakerna som kommer igen med så här... Ja, men med disciplin och med att... Just och den här så här euforin av att man får ta ut sig svin mycket. Och det är väldigt mycket av den här Ja, men det blir nästan lite, lite spirituellt, liksom. man pratar om det på ett lite spirituellt sätt. Liksom.
0: Ja, man gör det tillsammans i grupp, men det är fortfarande väldigt individuellt. Det är för att du ska kunna göra dina 20 olympiska på raken- så är det ju du som måste göra det med din egen kropp. Mm. Det, är ingen det, är ingen, det är
1: ingen annan. Det krävs på, alltså så här, till skillnad från kampsport så är det ju inte någon mm. att jag tränar med folk som är bättre gör ju inte mig bättre. Liksom.
0: Nej. Och det, här tänker jag att det blir en, en rätt tydlig motsättning. För det man pratar om är ju kulturellt kapital, vad är det? Jo, men det är det som överklassen bestämmer ska vara meriter för att få vara en del av den klassen bortsett från liksom de ekonomiska förutsättningar man har. Men överklassen är också stormförtjust i arbetarkultur och kollar på att appropriera den hela tiden. Och CrossFit är ju verkligen den, den typen av appropriering av gymkultur där man gör det avgränsat, man förhindrar de flesta människor från att delta i det genom prissättning och man gör det ex, dessutom extremt estetiskt. Det ska vara akrobatiska övningar. Och slutprodukten ska vara en kropp som ser ut på ett visst sätt.
1: Men också att man pratar extremt mycket om hälsa. Att säga vad som är hälsosamt. Och att, att vara i den här miljön gör ju... Det är, det är intressant och lite skrämmande. att här, Min idé om vad en, hur en kropp ser ut det är ju helt skev vid det här laget. För de flesta alltså så här, de flesta jag har träffat utan kläder har varit... Alltså i omklädningsrum och så liksom... Har varit vältränade. Antingen så har de varit kampsportare. Eller så har de varit så här crossfit-folk liksom. Eh, och så jag tror jag att... Den, eller så ser de dem på film liksom. Det, då är vi en helt annan, annan värld typ. Så att det här... Alltså min, min idé om vad som är en... Hur en kropp ser ut. Jag var på Simhallen någon gång för något år sedan. Eh, och det var helt jag bara. Wow! Ja, det var så här. Det är så här folk ser ut. Typ. Mm. Ja, det, här är, det här är så folk ser ut som helt vanligt. Liksom.
2: Mm. Fan var hemskt. Vi har, vi har inte heller berört så mycket. Ja, men, så här, hälsosamhället, eller vad man ska kalla det för. Det finns ju en jävla hälsohets. Där staten såklart vill att vi är hälsosamma därför att det blir billigare i längden, men företagen som vi jobbar för, våra chefer vill ju också att vi tränar och är hälsosamma därför att vi ska räcka längre och ha lite längre till utbrändhet. Jag vill också vara hälsosam därför att det gör att jag sover bättre för att jag inte är så sönderstressad, men i... egentligen så är det handlar det om att jag ska vara en, en god och långvarig varuproducent.
0: Från statens sida så finns det ett intresse av um, att, man ska, att det är en god folkhälsa. Men det intresset bottnar ju alltid bara i eh, hur, hur länge man kan producera. Hur länge man kan vara produktiv.
2: Mm. Det är så förädligt med friskvårdsbidraget också. Att det ja, har skapat en situation där nästan alla förväntas träna. Men det räcker inte till någonting. Jag blir tvungen att investera jättestora delar av min pyttelilla lediga tid och mina pengar. Mm.
0: Träning börjar ses som medicin till exempel är väl jättebra att man kan se att kroppen, aktivering av kroppen och muskler och sånt kan, kan förbättra ens fysiska och psykiska hälsa men själva inramningen den sker ju i en kontext och det sker i en kontext där vi inte har någon tid, vi har ingen ork och vi har fan ingen lust att lägga på det här.
1: Så det enda där att om man ser, alltså, så här, träning, är ju, alltså så här, träning är ju medicin. Eller så här, det är för många saker så funkar det bra, liksom, det är empiriskt. Men då borde man också börja bara ta den, den folkhälsoforskningen på allvar och bara se kapitalism som sjukdom. Mm.
2: Den hälsofrämjande idrott som jag har tid och råd med, den är dessutom en ganska motbjudande fabrik. För det känns väldigt ofta som när jag går från jobbet, den faktiska värdeproducerande fabriken, så går jag till hälsofabriken där jag trängs ihop med annat slödder och pack och så i två timmar så står vi och trängs och är sura på varandra och köar för att göra några obligatoriska övningar så vi ska palla jobba imorgon också.
0: Fördelen med hälsofabriken är ju att har man tur och är på ett gym så kan det uppstå en väldigt trevlig kamratskap. Där, man, där uh, gymträning helt enkelt är en gemensam upplevelse tillsammans med alla att man tränar med på gymmet. Och det här är någonting som inte bara är att man får hjälp att lyfta tungt på ett lyft utan det är någonting som sker över tid. När man ser att personer blir starkare, blir större. Det, det är något som sker över ett, två, tre, fyra, fem år och den gemenskapen som kan uppstå på ett sådant gym är fantastisk och underbar. Och jag förstår, jag ska bara, jag vet, att du vill komma in Och jag förstår också att det här är en upplevelse som självklart har att göra med att jag är sissman, att gymmet är ju en viss plats för mig som den inte är för som det inte är för icke män helt enkelt.
1: Du är också byggd som en grekisk halvgud. <laughs> Jag tänker, alltså kampsporten för mig har ju varit jättetydlig på det här. Alltså jag tror att det är Musa Hasselvald som skrev i någon kampsportstidning som jag glömt för en fighter säkert, eller något skit. Ja, något sånt. Eh, att så här alla förnekar det här, men alla har en person som de blir lite lyckliga när den kommer till gymmet. Mm. När man har sin träningskompis. Och när den inte dyker upp så blir man lite, blir man lite, man känner sig lite besviken. Man har man blivit större upp. Liksom. Och när den kommer genom dörren så blir man så glad. Och, och, och vinkar lite och är så här peppad. Liksom. Jag
0: känner verkligen igen mig?
1: Ja, det är hundra procent alltså. Det är 100 procentigt. Eh, men då är det ju också en väldigt tydlig gemenskap. Liksom, och det är få saker som jag upplevt som så... Eh, intima liksom, utanför, eh, utanför sex typ, av att, eh, att sparas med någon, det är superintimt liksom. mm.
0: när man kollar på kroppstyper, alltså vilka kroppstyper som är accepterade idag i samhället så har vi ju en rätt lång tradition av eh, fat till exempel att stora kroppar, kroppar som har mycket vara i sig, som liksom framträder ur mängden är ser som motbjudande och de är också väldigt tydligt klass, väldigt vad heter det, klassade. Det och det här är ju någonting en, en anledning till att vi har ett fitnessideal och att vi har ett hälsoideal har ju just mer en distansering från de här kropparna att göra. Man visar helt enkelt genom sin sociala klass, att man i man är från överklassen, att man inte tillhör de personerna som är överviktiga. Men detta gäller ju även extrema gymkroppar. Då snackar vi inte om crossfit-kropparna här utan vi snackar om de här monsterna som bor längst in på gymmet och bara de, de bor ofta på avdelningen där 50-kilos-hantlarna börjar och sen rör sig upp mot 100 kilo. Kroppar som är bundrade i det rummet men också bara i det rummet. Mm. Ja, bara i det rummet. För när de kommer ut i arbetslivet eller rör sig på stan så är de väldigt tydligt präglade av en viss typ av arbete. Och det är ett arbete som inte, alltså då, inte ett ekonomiskt arbete utan någonting som har att göra med att bara växa, att bli så stark som möjligt och att signalera den här styrkan så mycket som möjligt. Och det ses av de, de överklassen och så som en form av. Nar narcissism och oförmåga att bryta sig ur den egna kroppen. Att man bara gör någonting för att bli stor, liksom. Att växa är primitivt.
1: Mm. Det är nästan någonting hedniskt, typ, i att vara så här, att, att ägna sig för mycket åt sin egen kropp och för lite åt Gud, liksom. Mm. Eller motsvarande,
0: typ. Absolut, jag tror hedniskt är ett jätte, jättebra eh, ord att använda på det.
1: Det här är de med, med ölmage och... Eh, och skägg för att dölja sin, sin dubbelhaka som bara lyfter jättetunga saker.
0: Ja, ja, det här är inte personer som är deffade på något sätt, utan det här är personer som man, man ser att det skakar lite på i skivstängerna och sånt när de kommer in på gymmet så kanske de kör 3-4 rep på en övning, men de repetitionerna är också på, på sådana vikter som man aldrig ens kunnat drömma om och sen så försvinner de ut igen och jobbar som, jag vet inte, dörrvakter eller
1: truckförare typ, ja. sånt
0: Detta Vi pratade ju om statens intresse för hälsosamma kroppar Har någon här läst Alva och Gunnar Myrdals eh, befolkningsfrågan. Nej, tyvärr. nej. Mm.
1: Jag
2: vet att du bad oss, som vi har inte gjort vår läxa.
0: Alltså, man behöver inte läsa allt. Det är väldigt långt. Jag tror att den är på 4-500 sidor eller något, men sjunde kapitlet... Det har Ska alltså... vi säga
2: någonting om dem? Ja. Jag tror att de kallas för folkhemmets ingenjörer, kanske. Socialdemokrater, båda Nobelpristagare, tror jag. Enormt inflytelserika på sin tid. Men dåliga föräldrar, enligt Jan Mydahl. Jag tänkte precis fråga om någon släkt med Jon Jan Jag Jajamensan. Känslokalla, elaka. Sosar. Sosar, ja precis. Men du kan känna till att Jan Myrdal har skrivit en barndomsvit. Flera <laughs> väldigt um, hyllade böcker om hur det var att växa upp i familjen Myhdal.
1: Mm. Nej, det här känner jag inte till.
0: Kapitel 7. Socialpolitiken och folkets kvalitet. Vad
1: det låter rafflande. Innan
2: du börjar, när vi är ändå är inne på ämnet. Jag har en väldigt tydlig minnesbild ur en av Jan Myrdals böcker om sin barndom. Där han berättar att pappa Gunnar har varit i Amerika. Antagligen som gästat på något universitet där. Han var nationalekonom, tror jag. Och så väntar de på Anrika Hotel Eggers Göteborg, på att amerika Amerikabåten ska komma tillbaka. Och då har han inte träffat sin far på ett eller kanske flera år, jag minns inte. Och så kliver Gunnar, då, den vid det här laget världsberömda svenska socialdemokraten, in i rummet. Och så säger han till sin son, Jan: Jan, jag har hört att du är sjuklig och inte så bra på sport. Och sen så får Jan Kropotkin samlade verk av Gunnar. Och sen talar de inte mer. Bra
1: läsning då. Men, men en, en kramalning kanske kan vara på sin plats. Som en seggo in på ämnet.
0: Jag tycker det är väldigt talande för Fejer... För hur Gunnar och Alva förmodligen var. För det vi inte får glömma är att när Sverigedemokraterna säger att socialdemokraterna var nazister för, också. Då, då har de faktiskt sant. Det, det, det är bara så det är. Bara så det är. Det, det, det är inget snack om saken. Nej,
1: nej. Det är, det, är det är ett faktum. Liksom. Ja, ja.
0: Alltså, om de inte vill bli kallade för nazister så kanske de inte bara hade gjort massa nazistisk skit som typ tvångsteriliseringar. Vad heter det? det vik på explementet <laughs> Ja. ja det är... Massa olika
1: så, deporteringar och folkomflyttningar i Norrland. Ja, för att komma lobotomi. Lobotomier, ja.
0: Enligt Gunnar och Alva Myrdal så finns det lite olika sätt att förbättra den svenska folkkvaliteten, som de kallar det. Mm. Och man kan se det som en slags social hygien, är de inne och kallar det på. Eh, Nalla på, det begreppet. Inte... När är den
2: skriven, den här? Ja,
0: den här är skriven på 30-talet. Mm -hmm. <laughs> du behöver inte vara mer specifik än så. <laughs> okay. eh, den är helt enkelt skriven i en tid då man kanske... Borde ha kommit lite längre och vara lite mer upplyst kring hur man talar om människor och kategoriserar människor. Yeah. Och bara så här, till alla våra socialyssnare, alltså till er som, jag vet, jag vet inte om vi har någon, har vi någon socialyssnare?
2: Det är 39 Patreon som lyssnar på det här. Okay. Ingen av dem är socialdemokrat.
0: Nej, och om någon av er är socialdemokrat, bara acceptera det och gå vidare. Huvudsaken är väl att socialdemokraterna inte är nazister idag, som Sverigedemokraterna. Det är väl det som är den stora frågan av Sverigedemokraterna. Inte om vi vill var nazister på 80- 90-talet utan att de faktiskt <clears throat> fortfarande är eh, ras- och kulturdeterminister. Liksom. Nej, men de delar ju upp det här i två olika delar eh, för att förbättra... Den allmänna sociala hygienen i samhället, så har de det som de kallar för den rashygieniska frågan. Och det man får se då. Den frågan, ja. <laughs> när de använder det här begreppet, så menar de inte hur, alltså, ja, men man ska inte blanda raser och sånt, utan de menar. Hur man perfektionerar en specifik ras. Vilken typ av egenskaper som ska drivas vidare i samhället. Och vilkas, vilka som helt enkelt måste få ett abrupt slut. Alltså inte rätt att fortplanta sig. Eller att ha tillgång till samma sociala rum som andra människor. Och då snackar vi om allt ifrån kriminella till sinneslösa, sinnessjuka. Och det är klart att de medger ju såklart att... Ja, uh, alltså det finns ju en social faktor, de var ju strukturalister trots allt, uh, som gör att de här människorna kanske inte nödvändigtvis hade blivit kriminella genetiskt. Men det är väldigt svårt att veta på förhand om Så. någon är genetiskt kriminell eller ifall det är socialt kriminell.
1: Så det är bättre att bara ta det säkra för det osäkra och bara klipp, klipp direkt. Är fattiga med den här? Är de med på tvångsrealisera fattiga? Eller är det tidigare?
0: Nej utan de har ju arbetslöshetsproblemet och där så måste man kunna se att då är det statens ansvar att se till att så många som möjligt har ett jobb och om så många människor som möjligt, om staten har gjort, skapat de möjligheter som finns för alla att få jobb men det finns fortfarande personer som inte jobbar, varför tror ni att de inte jobbar?
1: För att de är krustade.
0: Exakt. Eller genetiskt lata. De är genetiskt lata. De vill inte bidra. Och står man utanför produk den produ produktiva apparaten eh, för att man inte vill jobba så... Då drar de in
2: produktionen
0: i din apparat. <laughs> ja, <laughs> ah? ja det säger ju det. Eh, det är många personer som tyvärr inte överlevde det socialhygieniska eh, experimentet som idag skulle klassas som fullkomligt friska. Men som på den tiden ansågs som eh, genetiskt... Eh, undermåliga. Men någonting som de pratar om som kanske är lite mer intressant är ju hur, vad har statens för ansvar i att människor fris i de olika näringsämnen och så som vi behöver för att vara fungerande människor. Och då så lyfter man ju till exempel skollunch och skollunch är inte en praktisk lösning på att barnen måste vara i skolan länge. Skollunch ses i första fall som en praktisk lösning på att det finns ett näringsunderskott i den svenska befolkningen. Det är helt enkelt ett utrymme för staten att kliva in och kunna förse människor med de vitaminer och mineraler, alltså olika essentiella mikronutrienter som man behöver för att överleva och vara frisk. Men den här friskheten, varför vill Gunnar och Alva att vi ska vara friska? Är det för att de tycker att det finns ett inneboende människovärde i alla?
1: Så vi kan hålla på med sport och läsa Kropotkin. Det är därför jag vill vara
2: frisk. Så precis som att plankning är en avgiftsstrejk i den sociala fabriken så är matvägran om man går på högstadiet också en
0: form av strejk. 100%! Att, att, att bara att, att bli opraktiskt stor antingen alltså, överviktig eller att man tränat så mycket det är strejk, det är total strejk
1: men nu, alltså, nu finns ju skollunchen inte kvar på samma sätt inte på gymnasiet i alla fall den är ju liksom bort eh, på många ställen bort privatiserad mot att man får typ 100 spänn och köpa lunch för
0: mm. jag tror på kommunala gymnasieskolor så får man väl fortfarande skollunch
1: mm. så det finns ingen kvar finns det finns ingen kommunala gymnasieskolor det finns en skyldighet
0: att erbjuda barnen mat
2: och sen när man gör det med matcheckar som man kan läsa in på McDonalds eller genom att servera näringsrik skollunch. Det varierar.
1: Så här har vi ju liksom... Eh...
2: Det vet jag eftersom
0: jag går gymnasiet. Ah. Social, men den är lite som alltså Gunnar och Alva, de var lite som den här, har ni sett Snowpiercer?
2: Eh, koreansk film där klassamhället är ett tåg.
0: Ja, precis, klassamhället är ett tåg, men man får extremt näringsrik mat som man kan överleva helt på. Det är små sådana gelatinkuber gjorda på skalbaggar och sånt. Det spelar liksom ingen roll varför man ger det till folk. Är det för att man tycker att det är uppenbar man tycker uppenbarligen inte att de här människorna är värda någonting? Utan det handlar bara om att människor måste få i sig näring.
1: Men, men jag tycker i den här skolundsfrågan så finns det en väldigt här, intressant dynamik mellan det, liksom, det socialdemokratiska hemska projektet och det, och det nyliberala hemska projektet liksom. Eh, att, eh, att det, det är bara någon annan hegemoni istället för att så här, vi, ska, vi ska se till att eh, vi har en frisk och stark ungdom så att de kan göra militärtjänsten och sen kan de arbeta länge eh, och nu är det bara så här vi måste se till att McDonalds får pengar eh, det är numera statens ansvar och eh, därför ger vi barnen checkar så att de kan gå och handla godis eller Gud
2: var mörkt, skolunchan nu för tiden är bara ett sätt för staten att subventionera snabbmatsrestauranger <laughs> ja ni hörde det här först. 2030-talet, rashygienens återkomst. Vad tror ni?
1: Kanske. Alltså. Om, man, om det inte bara går, blir värre och värre att, att det blir så här... Ja, men de som går på olika, så Ivy League, eh, högstadium, kan få äta typ färsk frukt och dadlar typ och... Ja, men får, bara så här, att de bara nej ni får inget socker bara, nej ni får bara äta två gram fett per dygn bara, nej bara sitt ner och håll käft. bara det blir inget eh, och sen så bara ger man så här billig helt näringsfattig direkt hälsovårdlig bara, mat till, till pöben så att eh, de företagen som producerar det ska bli, ska bli liksom få mer pengar det är ju skillnad på om man får om det är liksom oh, barbari eller barbari liksom
0: jag, om någon, ser i alla fall fram emot Eldorados matkuber. Det är min dröm. Man köper en man köper någon kub som är inslagen i margarinpapper. Och så lägger man det i mikron så att den liksom får lite värme och sånt. Och kanske får en behaglig färg. Den är be beige innan. Kanske blir grön, alltså på ett behagligt sätt. Och sen bara äter man den och får i sig allt man behöver.
1: Är det här Eldorados-variant av alltså, Ninas matkasse-
0: Alltså högsta formen av mat är ju som plutoniamat som de får i resan till Melonia. Mm. En, en, svart, en grå puré som kommer ut och innehåller alla olika former av mikronutrienter och, och eh, proteiner och fetter. Och...
1: Vad man inte vet det är att plutonia det är egentligen motståndsrörelsen i The Matrix- det är bara det att de som lever på de som lever på Melonia De har inte brutit sig ur Matrixen De lever i någon sån drömfantasiv Och sen så, så på Plutonia där det är det så att Du får äta sån här gul Vit gegga Allt är så dystopisk Allt är så dystopisk tech-framtid Och robotar styr Jag tycker att det här är en ganska stark liknelse Myrdals matkasse Du får en sån eh, mat.
2: Matkub Och sen så tittar anderskygge Ygeman i strängt i ögonen För att se om du är sjukligt och obortligt kriminell Eller inte
0: Med de starka orden Så tycker jag att vi avrundar för idag
2: Vad intressant det var igen Kul mm. träningstema Ska vi säga något om vad vi har going on eller Ska vi önska god jul också
0: Det gör vi verkligen God det vi.
2: sekulär Högtidshelg
0: God, <laughs> god, gott, god, blod.
1: Det var i, det var igår när vi spelade in. Aha. Det var solsonnet var igår. Ah. Eller det är idag? Det är sol, idag är den korta dagen på året.
2: All oh, right. Ah, ja men gott blod då. Mm, gott mm. blod. Eh, det kommer ett ordinarie avsnitt till om.
1: Om nästan två veckor. Om nödkultur,
0: fascism
2: inom nödkultur. himla helt spännande och därefter så kommer det tre delar rollspelspodd kom intern tillsammans spela rollspelet den svarta jorden
0: mm. så god jul god fortsättning och kram på och er alla
2: tack också Ja, mm. Jag är tacksam varje dag För att de här människorna gör något så sjukt Som att stoppa pengar i det här projektet Det är lite overkligt faktiskt Men ni är
0: bäst, puss puss hej. pus hej The whole idea of the squat is this Okay, shove up against my hand Drive up That's the squat Okay, do that again But here we are, bend over Now, push me up That's how you squat You squat with this Not with this. Not with the knees, not with the feet against the floor. Don't lift the chest. Don't push the floor away. Don't think about straightening out your knees. Think about this right here. Shove your ass up out of the hole again. Shove your ass up out of the hole again. Point your nipples at the floor. See, when you do both of those things, you tighten the hole back. Now, the first thing you're going to do when you go down, is you're going to bend at the hip.
1: Right there. Okay, feel that bone.
0: That's how you squat.